0: Es ist Dienstag, der 13. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus
0: Feldenkirchen. Einen fantastischen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Ja, es gibt heute auch wieder viel zu besprechen, Ereignisse und Entwicklungen, die relevant oder wenigstens skurril genug sind, um seziert zu werden. Und mit wem könnte das besser gelingen als mit ihm, der sonst an noch prominenterer Stelle die Nachrichten filetiert, aufbereitet und präsentiert? Er ist ein wunderbarer Journalistenkollege, Bestsellerautor, Dokumentarfilmer und natürlich Mr. Tagesthemen. Guten Morgen, Ingo Zamperoni. Moin Moin aus Hamburg. <lacht> Guten Morgen. Ingo, heute Abend ist Halbfinale bei der Fußball-WM in Katar. Argentinien spielt gegen Kroatien. Und äh, weißt du, es gab da mal einen Tagesthemenmoderator, <lacht> der in der Halbzeitpause eines Finals von der Europameisterschaft zwischen Deutschland und Italien eine Welle der Empörung auslöste, weil er nämlich, ich zitiere, Möge der Bessere gewinnen, sagte auf Deutsch und auf Italienisch. Da stand es allerdings bereits 2 zu 0 für
1: Italien. Kannst du dich da noch erinnern? <lacht> ja, ich sage immer scherzhaft, der Spruch Möge der Bessere gewinnen, der wird irgendwann mal auf meinem Grabstein stehen. Ähm, ja, natürlich. ja Euro 2012, äh, Halbfinale Deutschland-Italien und äh, es ist, wie du sagst, genau das Problem gewesen, dass 2 zu 0. Hätte Deutschland 3 zu 0 zu dem Zeitpunkt geführt, hätten wahrscheinlich alle gesagt, ja klar, Möge der Bessere gewinnen, nämlich die Deutsche Mannschaft, aber nach diesen beiden Balotelli-Toren war ziemlich klar, wer an dem Tag irgendwie... Dabei war noch eine Halbzeit zu spielen, das habe ich dann auch mal nie verstanden. Das war doch nicht vorbei, aber... Ja, das war der Versuch, sich neutral irgendwie zu positionieren. Und wie sagte Dante schon, die heißesten Plätze in der Hölle sind reserviert für die, die sich enthalten. Also insofern. Naja, ähm, und das Gesicht verrät die Stimmung des Herzens,
0: äh, hat er auch gesagt. Stimmt, ja, ja. Und deine Stimmung war damals, äh, sagen wir jetzt nicht italienfeindlich. Und die Frage ist, Ingo, möchtest du dich heute zehn Jahre danach mal bei all den nationalistischen Flitzpiepen, die damals deinen Rücktritt gefordert haben,
1: entschuldigen? Keinesfalls, auf gar keinen Fall. <lacht> Nein, ich glaube, ich, äh, das, äh, die, die, das Sentiment sozusagen, das äh, unterstreiche ich heute nach wie vor. Und ich glaube, so ein bisschen Sportsgeist äh, tut auch gut. Und ich habe auch nach all den Wäschekörben von Beschwerden noch eine Menge Zuspruch bekommen von, von vielen Menschen in Deutschland, die zwei Nationalitäten, also nicht nur deutsche italienisch sondern aber sich, die Kroaten und Franzosen und Deutsche sind oder ähm, was auch immer. Und die gesagt haben: Ja, das ist im heutigen Deutschland eben so, dass man nicht zwischen zwei Stühlen, sondern eben auf zwei oder sogar drei Stühlen sitzen kann und äh, trotzdem eben Deutscher sein kann. Ne? Also das ist glaube ich, dass wir ein Einwanderungsland sind, das bringt das eben mit sich und das kommt glaube ich so langsam an. Ich meine, von einem äh, Fußball Halbfinale Deutschland-Italien
0: sind wir aktuell ja wirklich sehr <lacht> weit entfernt. Deutschland <lacht> ist schon in der Vorrunde ausgeschieden. Äh, wann ist Italien nochmal rausgeflogen, Ingo?
1: Ja, ich, ich habe in den letzten Wochen sehr oft den, den Spaß bemüht, das war ein politischer Protest. Also es glaubt ja kein Mensch, dass Italien sich nicht gegen Nordmazedonien, ohne den jetzt nahe zu treten, super gespielt, äh, sich nicht qualifizieren könnte. Das war quasi, da schon diese umstrittene WM zu boykottieren. Das war die Entscheidung des italienischen Fußballverbands. Und haben gesagt, da machen wir nicht mit, da, da erscheinen wir in der Quali aus. Aber der Gag äh, ist jetzt auch nicht der Brüller insofern. <lacht> nee, das ist schon bitter dieses Mal. Es ist auch ganz komisch, weil ich bin ja in den 80er und 90er Jahren so aufgewachsen, dass Entweder Deutschland oder Italien. Ein Team war immer entweder im Finale oder ganz weit vorn dabei. Also für mich waren Euros und, und WMs immer Feste ja, des Fußballs. Ähm, sind sie auch immer noch, aber das ist schon eine neue Qualität. Zum Glück sind die Italiener letztes Jahr wenigstens Europameister geworden. Das hat doch sehr viel entschädigt. Aber jetzt zwei WMs nicht dabei hintereinander, das ist schon krass. Und zweimal Deutschland in der Vorrunde raus. Also mein, meine armen Kinder, die kennen Deutschland als erfolgreiche Fußballnation gar nicht. Also ich erzähle denen das immer. Früher war das mal so. Aber ja, das ist schon eine kuriose Erfahrung.
0: Heute Abend also Argentinien, Kroatien. Ich sage mal, mhm. möge der Bessere gewinnen. Und apropos Katar.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Baerbock fordert volle Härte des Gesetzes wegen Korruptionsaffäre um Katar. Das berichtet der Spiegel. Außenministerin Annalena Baerbock hat beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel die, Zitat, restlose Aufklärung der Korruptionsaffäre im Europäischen Parlament gefordert. Es gehe um die Glaubwürdigkeit Europas. Am Sonntag war Eva Kaili, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, zusammen mit drei weiteren Verdächtigten in Brüssel festgenommen worden, die Polizei hatte zuvor bei Durchsuchungen Datenträger, Mobiltelefone und 600.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Die Ermittler vermuten, dass Katar mit beträchtlichen Geldsummen und Geschenken versuchte Entscheidungen des Europaparlaments zu beeinflussen. Diese seien vermutlich an Personen im Parlament verteilt worden, die eine politische oder strategische Position innehätten. Unter anderem eben an Eva Kylie, die ja, das ist ja auch interessant, als Abgeordnete eigentlich Immunität genießen würde, es mhm. sei denn, und da gibt es diesen Begriff, sie wird bei einer Straftat in flagranti erwischt. In ihrem Fall war das offenbar der Fall, weil als die Behörden äh, zu ihr kamen, war die Wohnung einfach voll mit äh, Tüten äh, voller Geld. Also in diesem Fall äh, in flagranti. Und Ingo, die Frage ist, wie sehr wundert dich das in mitten quasi des Europäischen Parlaments ein offenkundig so krasser Korruptionsskandal.
1: Also ich meine, dass wir auch in Europa Probleme mit Korruption haben, auch in unseren EU-Mitgliedsstaaten. Ähm, da sollten wir jetzt nicht denken, wir sind irgendwie heiliger als andere auf der Welt. Aber das war doch jetzt wirklich erstaunlich, auch diese Art und Weise mit diesen Säcken und diesen Tüten. Das ist so irgendwie wie in so einem schlechten Film. Ja? Da liegen plötzlich diese unfassbar großen... Geldbündel wohl da einfach so rum. Ähm, wahrscheinlich war das die Überlegung, zu sagen, ah, da gibt es dann äh, keine nachvollziehbaren Kontobewegungen und so, und dann ist das irgendwie ein bisschen safer. Ähm, das ist irgendwie ziemlich hanebüchend, eine ganz schöne Räuberpistole, finde ich. Ich meine, eins kann man sagen, wenn Katar eine Filmrolle
0: wäre, dann eindeutig Mario Adolfs Fabrikant Heinrich Hafenloher in Helmut Dietls äh, Key Royale, ja. der damals zu Baby Schimmerlos sagte, ich klebe dich zu von oben <lacht> bis unten mit meinem genau. Geld. Ich kaufe dich einfach. Ich kaufe dir eine Villa. Da stelle ich dir noch einen Ferrari davor. Ich schiebe dir hinten rein und vorne rein. Ich scheiß dich so was von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Und die Versuchung ist so groß. Dann nimmst es und dann hab ich dich. Dann gehörst du mir. Ja. Also die Kataris, die sprechen zwar kein Kölsch,
1: aber genauso. Also die, ist es. Du kennst das wirklich sehr gut. Da merkt man doch die, die rheinischen Wurzeln so ein bisschen. Ne? Ähm, ja, nee, das ist tatsächlich... Ich meine, diese ganze WM ist in Katar gelandet, weil ich meine, die Hälfte des damaligen FIFA-Exekutivkomitees, glaube ich, ist mittlerweile entweder verurteilt oder gefeuert aufgrund von ähm, Korruptionszahlungen von den Kataris. Also das ist, glaube ich, tatsächlich... Nach dem Motto, ja, probieren wir es doch mal und, es scheint ja zu funktionieren. Jetzt ist es blöderweise aufgeflogen. Ähm, was heißt, also in Anführungsstrichen, zum Glück ist es aufgeflogen. Ähm, äh, das hat mich doch schon echt, als ich es zuerst gehört hatte, da dachte ich, das ist jetzt ein schlechter Scherz. Also, das ist wirklich ähm, so, so krass, ähm, plump fast schon, einerseits, ähm, andererseits scheint es ja funktioniert zu haben, sonst hätten sie es gemacht jahrelang. Wie überrascht
0: wärst du, wenn sag mal, wahrnehmbare Figuren aus Deutschland, ähm, wenn da auch rauskäme, dass sie Geld bekommen haben? Vertreter des FC Bayern München sogar.
1: Naja, also es gilt natürlich immer die Unschuldsvermutung und alles. Aber ich glaube, dass gerade auch im EU-Parlament jetzt überhaupt in der EU äh, ziemlich äh, das, äh, die großen Fragezeichen gerade sind, ob da nicht noch viel mehr kommt. als Das, äh, das ist vielleicht nur die Spitze des Eisbergs. Und dann kann man, glaube ich, nicht wirklich überrascht sein, wenn da tatsächlich noch mehr rauskäme.
0: Ich meine, das hat ja auch gleich Folgen. Viktor Orban, quasi der Katarer unter den EU-Mitgliedstaaten, der verbreitete gestern gleich eine Kachel mit sich vor Lachen kringelnden Männern und dem Spruch, ich zitiere, und dann haben sie gesagt, das Europäische Parlament sei ernsthaft besorgt über Korruption in yeah. Ungarn. Also alle lachen sich kaputt und bezieht sich damit natürlich auch auf das Rechtsstaatsverfahren der EU gegen Ungarn, das läuft und bei dem just in dieser Woche eine Entscheidung erwartet wird, ob und wie Ungarn bestraft werden soll. Ich meine, das ist natürlich dann der schlimmste Moment von
1: allen. Absolut. Also das ist vor allen Dingen von der Außenwirkung der größte GAU bei dieser ganzen Nummer. Auch bei den Kataris. Ne? Die sagen, ihr habt da jetzt gerade auch in Deutschland äh, unsere WM uns hier madig geredet, weil er uns eben vorwerft, äh, Menschenrechtsverletzungen und all das, aber eben auch genau. Korruption und so. Und dann seht mal selbst, was da gerade bei eurem Laden. Und das ist natürlich gerade abläuft und das ist der, der, der fatale Zusammenhang, der jetzt natürlich leicht von allen gezogen werden kann, die, die bislang in der Kritik stehen, sagt dem Motto, macht mir erst eure eigenen Hausaufgaben und bleibt mir fort mit dieser Doppelmoral und das entzieht dem Anspruch, den wir doch haben, irgendwie den Boden, auf dem wir stehen und das ist der große Schaden äh, jenseits der direkten Tat. Mit der jetzt bald zu Ende gehenden WM,
0: wer ist denn für dich wirklich der große Sieger, jetzt mal abseits vom Fußball, Katar? Oder doch die Kritiker von Katar, wo Deutschland ja eigentlich eine Vorreiterrolle spielen wollte?
1: Also ich glaube, Marokko, wenn man so will, ist der große Gewinner. Und ich glaube, das spielt den Kataris in die Karten, die da jetzt sagen, ey, guck mal, das erste, es war das erste Land vom afrikanischen Kontinent, aber wird dann doch so ein bisschen von der arabischen Welt so ein bisschen vereinnahmt. Das ist quasi jetzt unser Team da. Wir
0: spielen morgen gegen... Frankreich.
1: Genau, das Halbfinale gegen die ehemalige Kolonialmacht Frankreich auch noch. Also das David gegen Goliath, da ist so viel ähm, Hintergrund noch dabei, der da mitschwingt. Und insofern werden die Kataris in der arabischen Welt sowieso und auch, glaube ich, in vielen anderen Ländern sagen, hey, war doch ein super Turnier. Auch jetzt die Viertelfinalpartien waren ja unfassbar spannend. Teilweise muss man jetzt mal rein aus fußballerischer Sicht, äh, einige zumindest, ähm, fand ich doch sehr, sehr bemerkenswert. Das hat auch das Fußballgucken Spaß gemacht. Also was das betrifft, glaube ich, ich, ähm, ja, ist so ein bisschen das Kalkül von Qatar von aufgegangen. Total. Dass man da sagt, hey, äh, das sollte ein Imagegewinn sein. Andererseits ist, glaube ich, noch nie so viel bei einem Sportereignis so auf die Umstände geguckt worden. Und, und ich glaube, gerade so in Europa oder in anderen Ländern der, der sogenannten westlichen Welt, ist doch schon Beigeschmack auch geblieben ähm, und, und dieser Schaden, ja. Ich glaube, als One-Love-Binden-Nation
0: darf man sich da wirklich nichts vormachen. Katar sieht diese WM und wie sie abgelaufen ist, absolut als Selbstbestätigung und auch als Auftakt. Also sie haben gerade erst die Tischtennis-WM 2025 bekommen und das soll quasi nur so ein Zwischenschritt sein, weil sie auch die Olympischen Sommerspiele 2036 mhm. ausrichten wollen und da ja das internationale Olympische Komitee mindestens ähnlich autokratisch. Affin ist wie die Infantino FIFA, dürfte es sogar realistische Chancen haben. Es sei denn, Deutschland bewirbt sich.
1: ja, Aber wir haben ja gesehen, was passiert bei der letzten deutschen Bewerbung. Dann heißt es, ja und hier, also gerade in Hamburg, ne, da wurde das abgelehnt von der Bevölkerung. Wir wollen das hier nicht haben. Ähm, und ich, ich muss gestehen, aus persönlichen und aus anderen Gründen, ich fand es echt schade, dass das nicht geklappt hat mit der Bewerbung. Und vielleicht kommt das ja irgendwann mal wieder. Aber Bewerben für die gute Sache. Ja, also das ist halt der Punkt, wenn man die ganze Zeit sich beschwert, dass, dass Sportereignisse nur noch in, wie du sagst, Autokratenstaaten stattfinden, aber selber dann nicht sagt, dann und fragen wir es mal aus, ähm, ja, da muss man sich dann nicht wundern, wenn am Schluss dann plötzlich nur noch die, die Katas und die Chinas dieser Welt äh, das ausrichten. Und ich glaube, Katar sieht das viel strategischer. Die haben da einen riesen Bogen, den die spannen und haben natürlich durch ihre Energie und das Öl, das sie da haben, ein, auch einen Finanzspielraum, ja, ähm, der pff, ja, in dem Fall sogar... Ähm, dann äh, dazu führt, dass das noch andere Sachen wie, wie Ski-WM oder so denkbar werden, ja? wenn die dann anfangen zu sagen, ja hey, was kostet die Welt? Wie, wie sagt das Schimmerlos? Ja, ich ich klebe dich so voll mit dem Geld. Ich und dann, scheiß dich zu ja. mit meinem Geld. <lacht> ich kann das leider nicht so gut. Bitte empören Sie sich
0: jetzt. EU beschließt neue Iran-Sanktionen, das berichtet NTV. Nach Angaben der iranischen Justizbehörde ist ein zweiter Demonstrant hingerichtet worden, diesmal in der Öffentlichkeit. Der 23-Jährige war wegen Kriegsführung gegen Gott zum Tode verurteilt worden und wurde am Montag in der Stadt Mashhad im Nordosten des Landes gehängt. Ihm wurde vorgeworfen, zwei Sicherheitskräfte getötet und vier weitere Menschen verletzt zu haben. Die Nachricht von der Hinrichtung des jungen Demonstranten löste im Iran Wut und Empörung aus, mal wieder zu Recht. Die Außenminister der EU, da haben wir sie wieder, haben dann gestern einstimmig verschärfte Sanktionen gegen den Iran beschlossen. Offenbar richten sich die neuen Sanktionen auch gegen Personen, die für die Hinrichtung des Demonstranten verantwortlich sind. Okay, ich meine, insgesamt von diesen neuen Sanktionen sollen 20 weitere Personen betroffen sein. Mir persönlich kommt das ein bisschen hilflos vor oder bin ich dazu pessimistisch?
1: Nee, 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 total. Es ist auch wirklich, äh, es zeigt eben, dass die Werkzeuge, die man meint zu haben, um irgendwie diesem Regime beizukommen, total hilflos. sind. das ist, glaube ich, der richtige Begriff. Ich finde, ja, gut, die Todesstrafe per se ist, finde ich, schon unfassbar äh, barbarisch als, als Institution. Und das ist auch etwas, was ich in den USA immer nicht verstehe, dass sie immer noch nicht äh, bundesweit abgeschafft ist. Aber, ähm, aber das ist grotesk geradezu. Und vor allen Dingen mit diesem Krieg-gegen-Gott-Argument. Ich finde, das ist so, warum geben sie überhaupt die Mühe, da irgendeinen Scheinprozess äh, zu, durchzuführen? Ähm, denn ich glaube, die Wut und die Empörung, ich glaube, es hat keinen abschreckenden Effekt auf die Menschen. Ich glaube, es ist sogar noch eher das noch Wütendes und und die Leute noch empörter werden. Und ich glaube, es läuft auch nicht darauf hinaus, dass man sich dann irgendwo trifft in der Mitte, sondern... Die einen werden dann sagen, okay, es gibt nur einen Regimewechsel äh, und so und und wenn wir als EU das irgendwie flankieren können, aber natürlich sollten wir das tun, aber wir sehen bei diesen Sanktionen, ja, Maßnahmen, das trifft ja, wenn meistens immer dann nur die Bevölkerung und und... Nicht die Mulas. Also das ist vielleicht schon
0: die Frage. Also jetzt werden ja quasi im Wochenschritt irgendwie 15 oder 20 Personen mehr unter Sanktionen gesetzt. Aber wäre es nicht doch das Konsequente, jeglichen Handel mit diesem Regime zu verbieten, unter Strafe zu stellen, auch für deutsche Unternehmer, weil klar,
1: das wurde alles reduziert, aber er findet nach wie vor statt. Ja, wir sehen ja bei den Sanktionen gegenüber Russland, ähm, dass es total schwer ist, ein, ein Land äh, in der heutigen Zeit komplett zu isolieren. Und, und sagen, nur weil wir keinen Handel mehr jetzt mit einem Land betreiben, dann gibt es ja genügend andere. Ähm, und und äh, gerade auch die Achse teheran moskau glaube ich, ist eine sehr vitale. Aber ähm, natürlich wäre es in gewisser Weise eine Konsequenz, zu sagen, okay, jetzt äh, müssen wir da wirklich alles tun. Und dann geht es auch auf unsere Kosten in dem Sinne, dass uns auch ein paar Sanktionen wehtun. Ähm, es wäre zumindest äh, den Versuch wert. Aber ich wage mich da jetzt nicht zu sagen, das müssen wir jetzt machen, weil es natürlich sehr viele Interessen auch auf deutscher Seite gibt. Und das ist sehr zum Bedauern auch natürlich.
0: Abschließend äh, dazu, du hast zu Recht darauf aufmerksam gemacht, auf diese wirklich unfassbare zynische Begründung Kriegsführung gegen Gott. Ja. Ich meine, wenn es überhaupt einen Gott gibt und wenn jemand Kriegsführung gegen Gott äh, betreibt, dann sind es ja wohl ganz eindeutig jene gottlosen Terroristen, die Gottes äh, beste, weil mutigste Geschöpfe dahinrichten, weil sie um den Erhalt ihres gottverdammten Terrorregimes fürchten.
1: Ja, also das ist wirklich, ähm, wenn das fast nicht schon längst bodenlos wäre, hätte es diesem Fass wirklich wirkliche Boden ausgeschlagen. Aber es ist unfassbar traurig und umso mehr ist es bewundernswert, wie, wie die Menschen seit Monaten auf die Straße gehen und wirklich riskieren. Auch bei der WM, der Protest der iranischen Fußballnationalmannschaft. Das war wirklich, wenn man sich anguckt, was droht im, im schlimmsten Falle. Ähm, das ist das, was mir aller allergrößten Respekt abverlangt.
0: Äh, Entzauberte Scheinriesen. Hm. <hums> Covid-Chaos in chinesischen Krankenhäusern, darüber berichtet die FAZ. Nach dem Ende der Null-Covid-Strategie sind die chinesischen Krankenhäuser überfüllt. Zum Teil warteten Menschen gestern stundenlang vor der Notaufnahme in Metropolen wie Peking, Guangzhou oder Chengdu erlebten Hospitäler, Zitat, den ersten Schock einer gigantischen Welle von Infektionen und einen Mangel an Gesundheitspersonal, schrieb zumindest das renommierte Wirtschaftsmagazin Kaisin und sprach von Covid-Chaos. Ja, vergangene Woche hatte ja die chinesische Diktatur als Reaktion auf Proteste die Lockdowns beendet und die Testpflicht beendet sowie die Pflichten zur Quarantäne und zur Isolation gelockert. Und am heutigen Dienstag soll auch die wichtige App zur Nachverfolgung von Infektionen vom Netz gehen. Die Folge, in den Apotheken sind Schnelltests und Erkältungsmedikamente ausverkauft. Wegen der Angst vor einer Ansteckung trauen sich viele Menschen nicht aus dem Haus gerade. Deshalb waren die Straßen in den chinesischen Städten gestern wie leer gefegt. Ich meine, der Kurs der chinesischen Diktatur, der war knallhart und ist, muss man jetzt sagen, knallhart gescheitert. Es kommt mir wirklich inzwischen sogar wie ein äh, gigantischer Menschenversuch vor. Erst hat das Regime die Leute äh, wirklich wie Vieh eingesperrt, dann in Mistpräparate, weil als solche haben sich die chinesischen Impfstoffe erwiesen, verabreicht und jetzt lassen sie die quasi vollkommen ungeschützt, setzen sie sie diesem Virus aus, was zu einer Überlastung des Gesundheitssystems mhm. ähm, führen wird und ich sag mal, unverantwortlicher kann man Corona-Politik nicht betreiben.
1: Ja, weil es komplett auf dem Rücken der Bevölkerung eben ausgetragen wird. Und, und, und beides war fast ähnlich fatal für viele Menschen. Ähm, dieses Eingesperrtsein, wochenlang nicht aus der Wohnung raus dürfen, monatelang. Also ich glaube, es hat sich gezeigt, und wir sind ja alle so ein bisschen Virologen und Epidemiologen geworden in den vergangenen zweieinhalb Jahren, aber das Null-Covid, und es gibt auch sicher viele Gründe dafür aus wissenschaftlicher Sicht, aber es scheint eben nur ein Hinauszögern zu sein, ein Aufschieben, ja, Aber danach kommt es mit aller Wucht. ja. Und das hast du jetzt wirklich da exemplarisch.
0: Das scheint wirklich eine Monsterwelle zu sein, da gerade in China. Ich zitiere noch mal aus dem Artikel. Ich kenne allein 25 positive Fälle oder Erkrankte in meinem Umfeld, schildert eine Frau aus Peking. Ein anderer schätzte, dass ein Drittel seiner Bekannten krank sei. Auch die deutsche Botschaft in Peking ist mhm. betroffen. Krankheitsbedingt hatte die Rechts- und Konsularabteilung am Montag ähm, geschlossen. Also, ich hm. meine, wir, wir haben bei uns äh, in den schlimmsten Phasen, ich weiß nicht, wie viele Infektionen am Tag war das. Und hier scheint jeder vierte oder dritte aktuell infiziert zu sein.
1: Naja, es ging ja bei uns immer am Anfang darum, dieses berühmte Flatten the Curve. Ne? Also, dass man diese Kurve so abflacht, ja. dass unser Gesundheitssystem damit klarkommt. Und nicht jetzt äh, zu sagen, keiner darf mehr Covid kriegen. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch äh, unrealistisch und utopisch, gerade bei so einem hochansteckenden Virus. Und äh, wie du sagst, Menschenversuch so ein bisschen, ja, das sind halt in China dann gleich Millionen. Und vor allen Dingen diese Verunsicherung, was Impfstoffe betrifft, nach diesem Fiasko mit dem chinesischen Stoff und, und so. Da sind, glaube ich, gerade ältere Menschen, die es ja dann besonders betrifft, ähm, überhaupt nicht genug geimpft oder wollen sich jetzt auch nicht impfen, weil sie denken, ah, nee, das war schon komisch und jetzt kommt irgendwas aus Europa. Das haben die uns madig gemacht, monatelang. Ja, und haben gesagt, ah, der, der bringt nichts, da, dieser Wirkstoff aus den USA oder aus Europa. Und jetzt werden die den auch nicht nehmen. Und dann, obwohl der wirklich... Zum Glück ein wirklich guter ist, ähm, den da Biontech und äh, Pfizer auf die Beine gestellt haben. Und Scheinriese ist ja hier quasi die Überschrift so ein bisschen. Ne? Genau. Ich glaube, da haben die chinesische Regierung, also hier hatte sich das, glaube ich, so vorgestellt: ja, wird abgenickt, wird auf Lebenszeit da äh, bestätigt vom Parteitag und, und dann ist da Ruhe im Karton. Und dann gibt es zum ersten Mal seit Jahren, teilweise Jahrzehnten, in, nicht in Hongkong, in irgendwelchen Sonderzonen, sondern in Shanghai, in Peking, Proteste auf der Straße. Ja? Ich glaube, die, die hat das so geschockt wahrscheinlich, die haben es natürlich schnell in den Griff gekriegt, weil der chinesische Sicherheitsapparat da eine Menge Möglichkeiten und Werkzeuge hat und das ist jetzt nicht wie im Iran so eskaliert, aber ich glaube, der saß so tief, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht sollten wir es anders machen und jetzt geht es in die andere Richtung, also es ist irgendwie wirklich bemerkenswert.
0: Ich weiß nicht, ob es äh, Wunschdenken ist oder der Überhöhung zu viel, aber ähm, wenn ich da so drauf blicke und noch in Erinnerung habe, welche Faszination es vor allem von Vertretern der Wirtschaft äh, lange Zeit äh, für die vermeintliche Effizienz von Autokratien und Diktaturen hm. wie China gab. Was man da alles schnell erledigen hm. kann, bauen kann, da brauchst du nicht lange warten, keine Genehmigung und so. Und ich finde, diese Pandemie äh, hat jetzt durchaus die Schwäche einer solchen Diktatur offengelegt, weil es einfach niemanden gab, der sich getraut hat, zu warnen, Kritik zu üben, dass hm. dem KP-Führer dazu sagen, dass er sich auf dem Holzweg einfach befindet. Und so ist, glaube ich, jene Situation erst entstanden, in der nun zig Millionen Chinesen weder genesen noch ausreichend geimpft sind und äh, wirklich das Land schutzlos in dieser Welle ausgesetzt ist.
1: Ja, weil es eben, wie gesagt, eine Sackgasse ist. Also du kannst es nur hinauszögern und kannst sagen, okay, jetzt ist irgendwas so lange hinaus, bis, keine Ahnung wann... Ähm, oder irgendwann machst du die Schleusen, wenn man so will, auf und dann trifft es natürlich viele erstmal mit Wucht. Man kann nur ja. hoffen, dass es eben viele einigermaßen wegstecken und nicht irgendwie, keine Ahnung, Hunderttausende da jetzt sterben. Das ist echt das Bittere.
0: Verlierer des Tages. Schafft sich Donald Trump selbst ab. Das äh, fragt der Spiegel. Für Donald Trump sieht es derzeit nicht gut aus. Bei den Kongresswahlen wurden die Kandidaten, die der Ex-Präsident unterstützt hatte, von den Wählern besonders abgestraft. Dann stand er in der Kritik wegen des gemeinsamen Abendessens mit Kanye West und äh, Holocaust-Leugner Nick Fuentes, da bei ihm im Schloss äh, <lacht> Hotel Mar Schloss Maralago. Außerdem wurde die Trump-Organisation unter anderem wegen Steuerbetrugs verurteilt. Es kann zudem sein dass sich Trump demnächst wegen der Unterstützung des Sturms auf das Kapitol vor Gericht verantworten muss. Und dennoch, so schreibt mein Kollege René Fister vom Spiegel, könnte der nächste Präsidentschaftskandidat der Republikaner sehr wohl wieder Donald Trump heißen, wegen seiner treuen Fangemeinde, die ihm wirklich bei allem unterstützt. Und Ingo, du warst jahrelang als Korrespondent in den USA, bereist das Land auch heute noch. Deine wunderbare Frau Jiffer ist Amerikanerin und hat hm. in ihrer Familie auch echte Trump-Unterstützer, zum Beispiel Ihr Vater, wenn ich da richtig informiert bin. Ja. Teilst du diese Analyse des Kollegen Pfister?
1: Ja, also ich glaube, das wäre das Falscheste, was man machen könnte, Donald Trump abzuschreiben. Also ich glaube tatsächlich, dass ich zum ersten Mal diesen Sommer, als wir für unsere Doku gedreht haben, so eine gewisse Müdigkeit schon auch festgestellt habe. Und das hat sich dann ja auch in den Midterm-Ergebnissen gezeigt, dass gerade in den engen Rennen die, die Trump-unterstützten Kandidaten, also nicht in den Wahlkreisen, wo sie wo auch einen Besenstil hätten ausstellen können, da wäre gewählt worden von den Republikanern. Aber in den engen Rennen, wo sich dann viele doch hingestellt haben, viele Wählerinnen und Wähler gesagt haben, nee, dieses äh, gestohlene Wahl, äh, diese Erzählung, die, die glauben wir nicht. Und, und die ganzen verrückten Kandidaten, die teilweise im Rennen waren, äh, wir wählen dann doch eher ein bisschen Maß und Mitte. Und das hat sich dann gezeigt. Was sagt denn der Vater deiner Frau heute über Trump? Ging es dem auch so? Hat er eine Enttäuschung
0: eingesetzt oder ist er treu wie eh und je?
1: Also mein Schwiegervater ist kein Trump-Fan, aber er ist Trump-Wähler. Und wäre würde er das dritte Mal äh, zur Wahl stehen sozusagen, dann würde der den wieder wählen, weil es in diesem System von A oder B, nur die eine oder die andere Seite halt keine Alternativen gibt, wenn du die eine Seite partout nicht wählen willst. Der will nicht mehr Demokraten in seinem Leben, deswegen, wenn die Republikaner Trump aufstellen, dann wird er den wählen, aber auch bei dem ist es so, der würde sehr gerne einen Ron DeSantis wählen wollen lieber. Den Gouverneur von Florida, genau. der jüngst sehr
0: erfolgreich war. Mhm.
1: Ja, einfach so ähnliche Politik wie Trump, auch mit Fokus auf Wirtschaft und Steuersenkung, aber viel jünger, viel eloquenter weniger Drama, weniger nach hinten geguckt, immer auf die verlorene Wahl, sondern nach vorne und das ist dann irgendwann auch sehr amerikanisch nach Entscheidungen, ob im Sport oder bei Politik, äh, Mund erwischen, weitermachen, nach vorne gucken und ähm, ich glaube, das haben eben auch die Ergebnisse der Midtermwahlen gezeigt. dass Na, in, in dem Sinne ist er ja dann wirklich ein jammerlapp ja, aber da würde ich René Pfister durchaus recht geben. Allein, dass er jetzt schon seinen Hut in den Ring geworfen hat, da müssen die anderen erstmal dran vorbei. Also das ist schon mal ein Statement. Und es gibt diese eine unerschütterliche Basis, die wird ihn wählen, egal was er macht. Wie er mal so sagte, 2016, ich könnte jemanden auf Fifth Avenue in New York erschießen, die Leute würden mich wählen. Ja, Stimmt leider für einen bestimmten Bruchteil der republikanischen Wählerinnen und Wähler. Und dann kommt es eben drauf an, er ist ein unheimlich... Unangenehmer Gegner, politischer Gegner, also weil der dann einem irgendeinen Spitznamen verpasst, der einfach haften bleibt, ja. Und da sind wirklich gestandene Senatoren. Jab. Ja, also äh, Little Marco Crooked und Hillary. Crooked Hillary und Sleepy Joe und, und das ist wirklich. Äh, und irgendwie, aber Sleepy Joe hat es ja nicht geklappt. Ja, das stimmt, das stimmt. Das hat da nicht geklappt. Aber, aber trotzdem, äh, ich, ich weiß, sag, was und, du meinst. Es äh, sind 16 Gegner, hat hat aus dem Weg geräumt im eigenen Lager äh, 2016. Ähm, das waren Gouverneure, Senatoren, alle wirklich mit Politikern mit Wassern gewaschen und hat sich da durchgesetzt. Also das muss man ihm schon lassen. Er hat so ein Gespür dafür, er hat da wirklich hat so eine gewisse Ampuls, den Finger und weiß, was zieht und was funktioniert und hat so eine gewisse Narrenfreiheit auch. Ähm, Sachen zu sagen, wo andere längst dann äh, aus dem Verkehr gezogen worden wären, aber ist es ist halt Trump und ähm, von daher würde ich ihn da nicht abschreiben und, und bei DeSantis kommt es halt darauf an, ob er sagt, hey, ich bin noch jung, ich kann mir jetzt erstmal mal vier Jahre aussitzen und dann ist, wenn ich 48 bin, mein Turn oder ob er sagt, ich nutze den Schwung jetzt dieser Wahl und da wagt sich auch keiner aus dem Windschatten und der äh, Trump hat sich erst mal sich da breit aufgestellt, also von daher...
0: Ja. Dann reden wir jetzt über das politische Gespür dieses Mannes. Blatt Gold. Kreml sagt große Putin-Show ab. Das berichtet T-Online. Zu der traditionellen Jahrespressekonferenz im Dezember hat der Kreml in den letzten zehn Jahren stets internationale Medien eingeladen. Nun wird die Pressekonferenz zum ersten Mal seit zehn Jahren nicht stattfinden. Auch der Neujahrsempfang im Kreml soll ausfallen. Was die große Pressekonferenz angeht, nein, die wird es bis Neujahr nicht geben, sagte Kreml-Sprecher Dimitri Peskov der Agentur Interfax zufolge. Einen Grund nannte er nicht. Ja, Könnte es eventuell, also jetzt mal ganz eventuell sein, dass Putin in diesem Jahr nicht ganz so große Lust hat wie sonst natürlich, sich den Fragen internationaler Journalisten zu stellen?
1: Ich glaube, man kann es kaum anders deuten.
0: Also das war immer so die, die Bühne. Ich meine, das war schon seit Jahren eine Propagandaveranstaltung, aber nur zum Hintergrund, es gab da schon immer noch ausländische Journalisten, die zumindest die Möglichkeit hatten, Fragen an Putin zu stellen.
1: Ja, und ich glaube, dem will er einfach aus dem Weg gehen. Ich glaube, er hat da kein, nichts zu gewinnen äh, aus seiner Sicht und, und deswegen sagt er, was soll das? Und ich glaube, dieses Jahr hat ihm ziemlich viele Grenzen aufgezeigt, was so seine... Allmachtsansprüche äh, da betrifft, äh, zumindest international. Aber ja, ich mache mir keinen anderen Reim darauf, als dass er da eben keine Lust hat, jetzt zu erklären, äh, was da passiert ist.
0: Und gerade weil ja sein Angriffsfeldzug, ähm, ja, wie sagen wir es jetzt, ohne... Putin allzu sehr zu provozieren, weil da haben in Deutschland ja immer noch viele sehr, sehr große Angst vor, dass dieser Feldzug so ein klein bisschen in Stocken geraten ist. Also mhm. nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums kann Russland derzeit seine Kriegsziele nicht erreichen, haben sie gestern erklärt. Die russischen Truppen könnten kaum Gebiete zurückgewinnen, so die Experten aus Großbritannien, die sie zuletzt verloren hätten. Deshalb sei es unwahrscheinlich, dass die russischen Bodentruppen in den nächsten Monaten neue Gebiete einnehmen können.
1: Ich meine, deswegen sind ja diese fast schon eine Verzweiflungstaktik davon, also ich meine, sie ist perfide und gemein, ne? aus weiter Distanz mit Raketen und Luftangriffen nur die ukrainische Bevölkerung mürbe zu schießen und den Winter so hart zu machen, durch Energieausfall, durch Stromausfall, durch Wärmeausfall die Infrastruktur anzugreifen. Entweder die Moral damit zu schwächen oder aber auch neue Flüchtlingsströme auszulösen. Ne? Genau, also das ist schon, ähm, ich sage nicht, dass das nicht uneffizient aus seiner Sicht sein kann am Ende, aber aber das zeigt eben, dass es auf, auf dem am auf Boden eben keine Landgewinne da derzeit möglich sind, weil die Ukraine halt eben, das ist der große Unterschied, wissen, wofür sie kämpfen. Wenn sie verlieren, sind sie von der Landkarte äh, radiert und, und, und sie kämpfen ums Überleben, buchstäblich. Und die russischen Soldaten, glaube ich, wo man das Gefühl hat, dem ist das so egal in Moskau, im Kreml, wie viele da sterben und, und elendig verrecken. Das ist wirklich ganz, ganz traurig. Das
0: eine ist, ob er keinen Bock hat auf Fragen von deinen ARD und meinen äh, Spiegelkollegen. Äh, das ist sicherlich so. Äh, wichtig ist natürlich auch die Stimmung in Russland selbst. Und da ist dann in dieser Meldung doch interessant, dass jetzt auch fraglich ist, ob es die Nationale Fernsehsprechstunde mhm. Direkter Draht, wunderbarer Name, äh, ob es die auch in diesem ja, vielleicht nicht geben wird, bei der Bürger normalerweise jedes Jahr persönlich Beschwerden bei Wladimir Putin vorbringen können und ich meine, das würde ja natürlich dann auch verraten, dass er auch Angst vor der eigenen Bevölkerung hat. Und das hätte dann nochmal eine andere Dimension.
1: Ja, ich glaube, da muss nur eine von diesen unheimlich tapferen Soldatenmüttern äh, da irgendwie ans Mikro kommen. Und dann, dann <lacht> ich glaube, dann würde die mir ganz schön was erzählen. Ähm, und äh, das ist in der Tat auch so, dass er da diese Konfrontation, das läuft ja nicht, nicht in dem Sinne gut. Also diese Mobilmachung, Teilmobilmachung oder was auch immer, das Rekrutieren müssen äh, aus seiner Sicht, weil da eben so herbe Verluste in der Ukraine erlitten wurden. Das zeigt das ja. Also, dennoch fürchte ich, hat er da einen langen Atem. Es ist ein großes Land und es ist ein sehr bevölkerungsreiches Land. Und grundsätzlich kriegt die russische Bevölkerung ja keine richtige Option zu der Kreml-Sicht in den Medien oder im Alltag ähm, zu Gesicht und das ist eben äh, die Frage. Ja, ja, kann auch viel Wunschdenken sein. Ja, genau, wir hoffen immer, denken, ah, jetzt, das müssen doch die Leute ihn doch stürzen oder, oder protestieren oder auf die Straße gehen und so, das ist immer leicht gesagt von hier aus und das ist ein ganz anderer Alltag. Ich hoffe halt nur, dass wir nicht die Russinnen und Russen da in Sippenhaft nehmen und eben versuchen und irgendwann muss dieser Krieg ja irgendwie ausgehandelt werden, zu einem Ende kommen. Ich hoffe möglichst bald, weil das ist wirklich der Schock schlechthin gewesen.
0: Das Kleingedruckte. Nicht nachlassen. Das schreibt. Die Tagesschau. Die Bundesnetzagentur warnt, dass in Deutschland aktuell zu wenig Gas gespart wird. Zwar seien die Gasspeicher gut gefüllt, doch im Moment würden statt der benötigten 20 Prozent nur 13 Prozent eingespart. Besonders eine längere Kältewelle könnte die bisherigen Anstrengungen gefährden. Und der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung fordert deshalb einen Aufruf von Bundeskanzler Scholz zum stärkeren Energiesparen. Das gebetsmühlenartige Scholzsche Selbstlob zur angeblich schon gesicherten Versorgung wiegt in falscher Sicherheit. Wir erwarten von Olaf Scholz Klartext statt Weitersohn. so. Der deutsche Wetterdienst äh, hat derweil gewarnt vor einem strengen Frost in Deutschland, gerade in den nächsten Wochen, denn noch äh, in dieser und auch in der nächsten Woche äh, wird das Wetter von polarer Kaltluft. Bestimmt.
1: Ja, das habe ich gemerkt, als ich mit dem Fahrrad heute halt Morgen äh, zur Arbeit gefahren bin. Da, da brauchte ich einen kurzen Moment, bis ich die Finger wieder vom Lenker gelöst hatte. Absolut. Und ich habe jetzt, stelle mir die Frage, wie ein solcher Aufruf,
0: wie von der CDU gefordert, von Olaf Scholz aussehen könnte. Und ich habe jetzt zumindest mal eine, eine kleine Ahnung. <lacht> liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, es reicht. Ich als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland rufe hiermit auf, wir brauchen eine Zeitenwende am Thermostat. Sie kennen meinen Hang zu infantilen Ausdrücken. Deshalb sage ich, wir brauchen den triple bazooka Doppelwopper, mega Energiesparwumms. Machen Sie sich halt warme Gedanken. Wir schaffen das.
1: Oh, oh ja, <lacht> ja genau, gerade mit wir schaffen das. Wobei, ich habe das immer nie verstanden, weil was soll, ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Spruch. Was soll denn sonst eine Regierungsmannschaft sagen, außer, ey Leute, auf geht's, das kriegen wir hin, aber gut. Ja, das ist, äh, ich weiß nicht, ob das wirklich die Lösung wäre. Ähm, vielleicht solltest du mal äh, dem Kanzleramt so einen Tipp geben. <lacht>
0: mal ernsthaft, wenn du so deinen Alltag scannst, sparst du wirklich, wo sparst du da im Vergleich zum 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 letzten Winter? Oder anders gefragt, bist du eher bei 20 oder auch wie der bundesdeutsche Schnitt bei 13 Prozent? Einsparung aktuell.
1: Vermutlich eher bei den 13. Wobei wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen weniger, unser Haushalt ist, wie du sagst, ja amerikanisch auch geprägt, so ein bisschen bei der ähm, Da Lichter läuft die Klimaanlage Ketten. auch im Winter, ne? Ja, <lacht> die, die haben wir nicht, aber in der Tat, ja, da ist Energie ein anderes Thema. Aber ähm, ja, dass wir ein bisschen weniger Lichterketten, vielleicht nicht, dass das jetzt den Kohldick macht, aber plötzlich ist das so, ein, so wie ne, die einen haben Flugscham oder so, man hat plötzlich Lichtscham, finde ich. Also man kann, kann ich hier noch überhaupt Lichter brennen lassen? Also ich laufe immer durchs Haus und mache die aus und ja, aber letztlich ist es, glaube ich, auch so abstrakt zu sagen, okay, wo haben wir denn jetzt genug gespart? Ich glaube, grundsätzlich insgesamt ähm, sollten wir das alle versuchen. Äh, ne? also vielleicht weniger Autofahren, mehr Fahrradfahren äh, versuche ich und, ähm, und solche Dinge. Aber es ist noch sehr abstrakt so. Ne? Wie viel ist jetzt genug, damit es insgesamt äh, hilft? Äh, ich glaube, jeder muss sich dann die eigene Nase fassen und jeder trägt Mitverantwortung. Vor allen Dingen nicht die na naja, was macht das schon für einen Unterschied? Das ist ja wie beim Klimaschutz, ne? wenn alle sagen, ja, was macht das für einen Unterschied? Ob ich jetzt werde mehr oder weniger Autofahrer, nee, das ist der falsche Ansatz. Man muss wirklich jeder, jedes Gramm gespart, hilft.
0: Jetzt muss ich aber noch fragen, wie viele Lichterketten gibt es denn zu herkömmlichen Weihnachtszeiten im Hause Zamperoni?
1: Nicht ganz so viele wie so bei Christmas Vacation ne? Irgendwie, oder irgendwelchen einschlägigen Weihnachtsfilmen, wo das ganze Haus äh, und, und man, glaube ich, ein halbes AKW bräuchte und erstrahlt. Nee, das nicht, das nicht. Aber es ist schon eher so, dass natürlich bei uns der Baum schon direkt nach Thanksgiving aufgestellt wird und nicht erst an Heiligabend, ne? sondern das ist dann schon, der steht die ganze Adventszeit da geschmückt.
0: Und er muss natürlich auch leuchten.
1: Ja, aber wir haben eine Zeitschaltuhr jetzt einge, äh, eingerichtet ähm, und äh, da haben wir jetzt geguckt, äh, dass er dann immer nur zu den dunklen Stunden mal, wo Leute auch im Haus sind, angeht.
0: <lacht> Was ist denn da schiefgelaufen? Manuel Neuer stürzt Zwei Teams ins Dilemma, das berichtet NTV. Nach seinem Unfall bei einer Skitour im Mangfallgebirge wird Manuel Neuer für den Rest der Saison nicht mehr im Tor stehen. Nicht nur NTV spekuliert nun, ob er überhaupt wieder als Torwart zum FC Bayern und zur Nationalmannschaft zurückkehren kann. Denn beide Teams stehen gerade vor großen Herausforderungen, für die sie Neuer dringend bräuchten. Ja, also als ich das hörte, ganz ehrlich, war mein erster Gedanke, der war ja gerade erst in Katar ausgeschieden und zurückgekommen, wie die meisten Spieler außer denen, die da im Teamhotel noch eine mm. Woche Urlaub dran gehangen haben, auch <lacht> äh, lustig. Aber warum unmittelbar nach so einer WM nicht einfach mal einen Waldspaziergang, das ist knochenschonender, äh, so ein bisschen auch darüber reflektieren und nachdenken, warum haben wir so versagt, was habe auch ich persönlich äh, falsch gemacht, oder, Ingo, würdest du sagen, das ist jetzt zu viel verlangt?
1: Also ich muss gestehen, was mich daran am meisten gewundert ist, dass ich dachte, Fußballer, gerade so hochkarätige Profifußballer wie Manuel Neuer, hätten in den Verträgen so eine nicht schiefer klausel Haben offenbar auch viele, aber nicht alle. Ah, okay, weil ich dachte, das ist so ein absolutes No-Go. Genau aus diesem Grund, dass die nicht in den Winterferien äh, das nutzen, um sich dann Hang runterzustürzen. Äh, und vielleicht ist, ich meine, ich weiß nicht, wie es zustande gekommen ist, aber vielleicht ist so also die Tatsache, dass er wahrscheinlich nicht so häufig gefahren ist, hat vielleicht dazu auch geführt. Aber das hat mich schon sehr gewundert. Ich glaube, uh, <laughs> Naja, also jetzt, dass er quasi in Sack und Asche in Klausur gehen soll, in, in Kloster und dann quasi erstmal nach vier Wochen Konklave dann rauskommt. Ich, ich habe über das 2 zu 1 gegen Japan nachgedacht. Genau, ich habe die Erleuchtung jetzt gefunden. <lacht> Hier, Hansi Flick ist das Ergebnis und darauf bauen wir jetzt weiter auf. Nee, ich glaube, das muss man, äh, ne, das ist wahrscheinlich zu viel verlangt, aber tatsächlich ist es dann doch, äh, Skifahren ist doch, und äh, ich sage das als leidenschaftlicher Skifahrer, ähm, dann doch ein Risikosport und äh, das ist jetzt ein ganz schönes Dilemma, in der Tat. Es wurde ja anfangs auch so quasi entschuldigend angeführt, nein, nein,
0: es sei nicht als Alpinski, sondern eine Skitour gewesen, aber äh, ja. wer das kennt, das ist natürlich eigentlich die noch härtere <lacht> ja, Variante, da sagen. stapfst du äh, nicht über präparierte Pisten, sondern durch die wilde Natur und machst Tiefschneeabhänge, also da ist die Sturzgefahr durchaus
1: größer. Ja, Absolut, ja, ja, genau und das äh, nicht auf so einer schönen präparierten Autobahn, ähm, äh, sondern eben über Stock und Stein buchstäblich, also, und es ist nicht mal ist jetzt, glaube ich, Mitte 30, ne? Ich meine, gut, wir sehen den Ur ist 36. 36, genau. Ähm, auch nicht mehr der, der Jüngste, was das betrifft. Ähm, ich glaube, man hat aber in der Vergangenheit gesehen, er hat ja immer wieder sich genau pünktlich aufs Turnier hin wieder fit gekriegt, obwohl er Verletzungen hatte, auch jetzt gerade wieder im Vorfeld und so. Insofern würde ich ihn auch nicht abschreiben und, und er ist ja nach wie vor ein hervorragender Torwart. Aber wir haben auch andere sehr gute in Deutschland. Also es ist jetzt glaube ich nicht so, dass äh Also ich
0: persönlich wäre schon froh, wenn Marc-André Terstegen endlich die Möglichkeit bekäme, Auch im Nationaltor zu zeigen, was er drauf
1: hat. Ja, also Terstegen, auch Trappe ist, ist wirklich ein herausragender Torwart. Und ich glaube, was da jetzt angesagt ist bei der Fußballnationalmannschaft, ist, dass tatsächlich alles auf den Prüfstand muss. Ob es dann auch wirklich umgedreht wird und ausgetauscht und ausgewechselt ist, was anderes. Aber zum Zumindest darf es keine ähm, Punkte geben nach dem Motto, nee, da ist jetzt so viel Verdienst. Äh, das wird, haben wir haben ja selbst gesehen, jetzt Ronaldo äh, wurde auf die Bank gesetzt. Das war ja das Problem auch ein bisschen, dass ähm, Hansi Flick irgendwie
0: zu viele Verdienste ähm, seiner Bayern-Stars äh, gewürdigt hat. Und da wäre vielleicht schon ein Umdenken mal nötig.
1: Ja, sind aber auch alles eigentlich ganz gute Spieler. Ne? Das, ist wirklich, es ist, das Tragische an diesem Ausscheiden ist ja, dass, ich sag mal, wenn die Japaner das eine Tor nicht gemacht hätten oder sie die 20 Minuten in der zweiten Halbzeit gegen Japan irgendwie wacher gewesen wären und irgendwie weitergekommen wären. Und dann plötzlich das Achtelfinale und dann hätte es wirklich genau umgekehrt geheißen, boah, was sind wir doch für eine Turniermannschaft und, und jetzt ist der Spirit wieder da. Ähm, aber so ist es nun mal. Da hast du recht.
0: Und über Thomas Müller kann man immerhin sagen, er hat keine Skitour gemacht. <lacht> ja. Gut, Ingo, ich würde mal sagen, wir lernen daraus, ähm keine Skitouren, zumindest wenn man nicht absoluter Profi ist, sonst ist es bald vorbei mit der Karriere. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst und hoffe, wir hören uns bald wieder. Und wenn nicht vor Weihnachten, sage ich jetzt schon mal, schöne Weihnachten. Vielen
1: Dank. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis bald. Bis bald, Dingo.
0: Hi, ich bin Ines Agnoli. Und ich bin Visavi. Und wir haben einen True Crime Podcast. Der heißt Weird
1: Crimes und es geht um die absurdesten, bizarrsten, krankesten, verrücktesten Kriminalfälle der Welt. Und ich stelle hin und wieder auch bescheuerte Fragen.
0: Aber du sagst auch
1: ab und zu ein bisschen was Witziges. Wann kommt denn der
0: eigentlich? Jeden zweiten Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt. Also dann jetzt hören, sofort, klick da jetzt drauf. Bitte, schnell.